0: Личные деньги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, аббревиатура МФЮА, ну и еще профессор, доктор экономических наук и прочее, прочее, что не так важно для радио. Но ко мне иногда пристают и говорят, что же вы профессор, вот поэтому я не отрекаюсь от этого звания. Накануне праздник, который... Сейчас, как только не называют, дня 8 марта, мы решили поговорить на тему, которая, на мой взгляд, выглядит каким-то живым противоречием. Видимо, я бы ее обозначил так. Женщина и деньги. Хочется сразу добавить две вещи несовместные, но мы еще на эту тему поговорим. И прежде всего, для вас, уважаемые радиослушатели, причем как мужского, так и женского пола, и я хотел бы напомнить, что 8 марта вообще говорят не столько праздник тюльпанов, нарциссов, мемос, и так далее, сколько праздник международной солидарности трудящихся женщин, что отнюдь не отменяет цветов и поклонения прекрасным дамам, но имеет очень серьезные и глубокие корни. Однако, все-таки сегодня мы начнем с разговора именно об э, проблеме, о проблеме, которая. Наверное, волнует каждого, и мужчины, и женщины, и больших, и маленьких, и даже совсем уже взрослых, проблемы денег в личных отношениях мужчины и женщины, в жизни женщины, которая выходит на работу, приходит с работы, покупает, тратит деньги, иногда решая, куда их потратить за всех нас. И для этого разговора, естественно, было пригласить человека, который соединяет в себе качества и мамы, и жены, и прекрасные дамы, и научного сотрудника. У нас в гостях Наталья Геннадьевна Яковлева, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук. У Натальи Геннадьевны еще много других титулов, но на этом мы и остановимся. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы в студии. Вот такая неожиданная и тяжелая тема выпала на вашу долю. Вы согласны с тем, что женщина и деньги – две вещи совместные или нет?
1: Ну, во-первых, здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, постановка темы сегодняшней передачи, мне кажется, очень противоречивой. Я бы даже сказала, жесткой. Ну, вот
0: Бузгалин так устроен, что он постоянно ставит жесткие темы. Будь то послание президента, деятельность правительства или место и жизни женщины в этой рыночной денежной системе.
1: Да, мне, конечно, бы, особенно в преддверии праздника, может быть, было бы приятно поговорить на тему женщины и счастья, женщины и любовь, женщины и дети. Наверное, это более близкие понятия, но вы правы, мы должны ставить вопрос и тему жестко. Действительно, в наше время женщины и деньги, хотя это казалось бы несовместимое понятие, но вот жестко приходится женщине сталкиваться и с этим.
0: Вы не поверите, но, я думаю, 99% наших радиослушателей прекрасно знают, что без денег жить нельзя, на свете нет. Я перефразирую слова «знаменитые И Там, правда, было без женщин, жить нельзя, на свете нет. Хотя вот здесь получается такая какая-то грустная история, на одном из семинаров со своими студентами мне пришлось даже цитировать другую песенку «Всюду деньги, всюду деньги, всюду деньги, господа, а без денег жизнь плохая, не годится никуда». После чего я им задал вопрос, а почему без денег жизнь плохая? Как ни странно, они оказались в недоумении. Это кажется настолько очевидным, что как-то прокомментировать непонятно. Так все таки какую роль деньги играют в жизни женщины? Давайте попробуем так вот. Ну, не маленькую лекцию, но что-то типа очень маленькой лекции за три минуты.
1: Да, но, наверное, скорее всего, я смогу на этот вопрос ответить как экономист и даже больше как политэконом. Не могу по-другому, потому что это уже вот внутри сидит и живет и мыслится так. Ведь вы понимаете, не только женщины, но и мужчины, и даже более того, дети в сегодняшнем мире, капиталистического, в мире рынка, в мире жестком это не феодализм, но, с другой стороны, как посмотреть, может быть, у нас даже еще и жестче условия, чем при феодализме. То есть везде есть своя жесткость в той системе и в нашей капиталистической И женщина, естественно, попадая в эту капиталистическую рыночную систему, она ну, начинает жить по этим правилам. То есть, если женщина сильная, она пытается противостоять. Она пытается по-своему жить и создавать свой мир вот в этом жестком мире. Но, к сожалению, наверное, не все женщины могут противостоять вот современной экономической, жесткой капиталистической системе. Вы
0: знаете, я еще зарезервирую вопрос о том, что значит противостоять и почему система жесткая. Но, скорее всего, мы это отложим на вторую часть эфира. А сейчас давайте попробуем продолжить ну, своего рода классификацию. Вы, извините, уважаемые радиослушатели, но у нас сегодня Ученый разговор, ведущий научный сотрудник с одной стороны, профессор с другой стороны. Вот такой неожиданно академический предпраздничный диалог. Итак, один вариант – это как-то постараться противостоять жесткости рыночной капиталистической денежной системы. Один вариант для женщины, а другой?
1: Другой вариант, но другой вариант, как большинство женщин. Женщины включаются в это и начинают жить по законам рынка по законам сегодняшней коммерциализации финансализации всех сфер понимаете ведь женщина она с одной стороны мама жена с другой стороны если так посмотреть на экономику то женщины в большинстве своем работают в социальных и работали в социальных сферах а сейчас у нас коммерциализация захватила не только сферы экономики которую как бы на первый взгляд могут коммерциализироваться, но это и образование, наука, культура, то есть те сферы, где женщина работает и работала профессионально, и реализовывала так, себя. Наталья,
0: извините, давайте я на секундочку вас еще раз перебью, и мы поясним для наших радиослушателей, что речь идет о делении экономики на два больших и неравных пространства. В одном пространстве абсолютно четко действуют законы рынка, производство вещей, в большинстве своем частное торговля в большинстве своем частной, кстати, там тоже очень много женщин, да, но другое пространство, пространство, которое принято называть социальной экономикой, социальным сектором, это образование, здравоохранение, причем образование в широком смысле слова, от если до университета или помощи опять, пожилым людям, которые сейчас учат английский язык, вот через всю жизнь, да, и там действительно тоже женский труд является доминирующим, и это хорошо известно. Вот, может быть, тогда два слова. Попадает женщина в торговлю, с одной стороны, или в школу, с другой стороны. Наиболее типичные женские специальности. Ну и что? восемь часов поработала, а дальше живи по своим законам любви, дружбы, нежности, внимания. Рынок-то причем?
1: Дело в том, что рынок, он ведь влияет на всех, и на мужскую половину, на детей, то есть все живут в этом мире чужденном жестком э, мире и поэтому э, женщина она с одной стороны э, если в профессиональном плане в своих сферах э, где она прикладывается э, как профессионал они коммерциализируются то есть там достаточно жесткие условия если мы я просто сейчас нет времени там углубляться ведь и проблемы в образовании и в здравоохранении бюрократизация жесткий контроль то есть понимаете вот женщина находится в этих условиях казалось бы э, в профессиональном в профессиональном плане должно быть творчество, творческий посыл в труде, вот в этих сферах. Но, однако, нет. Возвращаясь домой, э, но ведь вы понимаете, мир такой, что муж и мужская половина человечества обязаны зарабатывать деньги. Поэтому, естественно, тут определенный тоже напор и определенные мысли, определенные мировоззрение. С другой стороны, дети, которые э, входят, э, сейчас тоже включаются в этот мир гонки, конкуренции, э, И женщина оказывается закольцована. То есть, по сути дела, женщина это единственный человек, который может весь мир вырвать из этого. То есть, как я...
0: Из этого из зависимости от рынка, конкуренции. Да, и зачужденного
1: Вот я хотела сказать, готовясь к этой передаче мысленно, что есть такое крылое это выражение «красота спасет мир». А я хочу сказать, что красота и мудрость женщины может спасти мир. Потому что женщина, если будет сильной, она может хотя бы минимально противостоять этому. Она может противостоять минимально в семье. И, например, отгородить своих домашних, свой мир например, от тех же сумасшедших ток-шоу, которые у нас идут на телевидении, а привлечь к литературе, к хорошим фильмам. все это возможно сейчас. Можно женщине повернуть также, например, мир от шопинга и товарного фетишизма, который может захватить семью. Так, вот на секунду сторону.
0: анонс. Через несколько минут во второй части мы обязательно поговорим про шопинг и товарный фетишизм, да? Но сейчас вот повернуть от... То есть это миссия женщины? Обычно считается, что наоборот, женщина в первую очередь всех тащит в магазин покупать, покупать и тратить, тратить деньги. Вообще давай больше денег. Это вроде бы как раз от женщины идет. Вы ну, считаете во- наоборот? Нет,
1: вообще, ну, так... Это так обычно происходит. Но я считаю, что женщина, она... ее миссия вот вы, выдернуть мир из этого состояния. Угу. И только женщина, которая преподает, которая творит в каких-то сферах других. Женщина, которая приходит Домор, в, е... в, доме, в ее силах, своей мудростью красотой повернуть этот мир. Ну, это, может, не революционно, но представьте, если каждая женщина по маленькому зернышку где-то в семье, в профессии будет это делать.
0: ну Вот видите, какая совершенно неожиданная и, на мой взгляд, красивая постановка вопроса. Единственное, я хочу добавить, что красота и мудрость – это свойство любого человека, если он умеет себя э, так позиционировать в мире. Это очень непросто, это сложно, иногда больно но, наверное, в этом и состоит историческая миссия быть человеком. У нас сегодня немножко высокопарный стиль получился, но я думаю, в преддверии праздника да еще, который называют женским днем, это особенно важно. Я обещаю, что во второй части эфира мы обязательно поговорим про шопоголизм и про товарный фетишизм, а в конце обязательно поговорим о том. Что же из себя все-таки представляет вот эта международная солидарность трудящихся женщин, откуда пошел этот праздник? А сейчас, к сожалению, перерыв. Напомню, с вами в эфире Наталья Яковлева, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской Академии Наук. Я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. А до встречи через несколько минут в эфире.
1: Личные деньги.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Мы продолжаем наш эфир. С вами ведет этот диалог Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. На дворе должна быть весна, хотя в разных регионах России все по-разному, и далеко не везде уже солнечная, счастливая, весенняя погода. Но тем не менее, мы привыкли, что 8 марта это день радости, день, когда мы преклоняемся перед дамами. Желательно, правда, это делать постоянно не раз в году. Кто-то считает, что это день, когда мужчина должен, наконец, вынести мусорное ведро. По этому поводу даже есть такая грустная шутка, которую я использовал бы в качестве эпиграфа для второй части нашей передачи. В чем состоит историческая миссия мужа в том, чтобы приносить деньги и выносить мусор? Ну, такая грустная анекдотическая шутка, смеется ей находящаяся сейчас в студии Наталья Яковлева. Наталья Геннадьевна Яковлева, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. В первой части эфира мы поговорили о том, что женщина призвана каким-то образом выдергивать мужа, ребенка, детей, может быть, даже бабушку и дедушку. Ну, или, во всяком случае, бабушку вместе, дедушку вместе с бабушкой, да? Хотели вместе с дочкой, бабушкой выдергивать сына, мужа и дедушку из мира, где деньги, отчуждение, конкуренция, капитал и ничего другого. Но есть и другое представление о том, что именно женщина привносит в жизнь стремление как можно больше купить в магазине, что главная задача мужчины – это вытерпеть поход по супермолу в течение 8 часов, заработать деньги на то, чтобы их потратили в этом магазине, потом повесили кучу всего в шкаф и так далее и тому подобное. Это такая ходячая концепция. Я обещаю, что в третьей части мы обязательно поговорим о реальном феминизме и проблемах, которые есть в равноправии мужчин и женщин. Но пока вот по поводу этой догмы или это правда? Если правда, то почему? Если догма, то почему? Наталья Яковлева.
1: Здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что да, Не будем скрывать, хотя я женщина, может быть, мне это больно говорить, но некоторая часть красивая, (смех). добрая, ласковая часть человечества действительно превратилась э, в шопоголиков, людей, которым интересно проводить время не в музеях за интересной книжкой, за разговором э, с любимыми, близкими людьми, а в магазинах, гоняясь за симулятивными брендами. э, Казалось бы, наверное, это все тоже противоречиво, но... Да, женщина включилась в это, и особенно молодые девушки на каком-то этапе, наверное, все-таки приходит осознание, и женщина переключается. Но вот есть такая часть женщин, которая подвержена, я бы сказала, этой болезни. Это действительно болезнь, поэтому я хочу призвать эту часть прекрасную часть человечества. Если ваш ребенок, неважно какого возраста, дергает маму и говорит: "Мамочка, если бы не твой шопинг, то мы бы столько интересны с тобой сделали, значит, надо остановиться, нужно подумать, как ты живешь, что ты делаешь, нужно внимательно посмотреть на своих близких, на свои профессиональные способности, на то, к чему ты можешь быть приложена, а не только вот на влияние товарного фетишизма и шопоголизма.
0: Вот давайте мы потом все-таки поясним, что такое товарный фетишизм, вот что такое шопоголизм, всем почти понятно. Товарный фетишизм, наверное, совсем непонятно. А сначала вопрос, а если ребенок кричит мама, ⁇ Мама-мама ⁇ Купи вот эту бибику, которая стоит всего 9 тысяч или 15 тысяч или 100 тысяч рублей.
1: А вот это как раз то, что было в первой части. Мудрость женщины должна спасти мир. Если женщина своей мудростью каждой из мам остановит этого ребенка, то представляете, каких мы людей можем вырастить. Если мама, обладая мудростью и красотой, может ребенку объяснить это.
0: А как? Весь мир говорит, что ты хороший мальчик, если у тебя куртка, на которой Нет. модная этикетка. А... Ты замечательный ребенок, у тебя очень добрые родители, если родители потратили в магазине не тысячу рублей, а многие не могут потратить и 500 рублей, когда у вас, извините, зарплата в 10 тысяч или в 12 тысяч, как у нас сейчас. 20 миллионов россиян имеют 10-12 тысяч рублей в месяц, да? Еще, так сказать, 20 миллионов имеют 15, ну, в лучшем случае, 20 тысяч рублей. Для них 500 рублей на ребенка это большие деньги. Вот этот ребенок. Приходит и показывает, вот мне купили машинку или куклу или какую-нибудь тряпочку за 200, 300, 400 рублей. На него показывает пальцем, говорит, да ты что, ты бедняк, ты лузер, твои родители никто, они не умеют работать, они лентяя, они бездельники. Вот мой папа, он мне купил какую-нибудь штуку, там, я не знаю, летающий радиоуправляемый самолет, он стоит всего 20 тысяч или 10 тысяч, не знаю, сколько стоят такие игрушки, да? Вот это да, вот это человек, вот это настоящий человек. А моя мама купила мне куклу, которая сделана кем-то там, она говорит, поет, плачет и даже, наверное, ругается, Хотя она стоит там 100 тысяч рублей. Вот это да, вот это родители, вот это мы дети. А ты кто? Ты никто. Вот что в этом случае делать-то?
1: У меня есть, наверное, два рецепта. Первый рецепт это мама, женщина должна определиться и понять, что является лучшим для ее ребенка. Ведь понимаете то, что модно, то, что популярно, то, что элитно, это не всегда лучше для ребенка. И мы, мамы, иногда сами начинаем играть в эту игру, когда еще ребенок маленький, когда он не понимает, в три года ему без разницы, что вы на него какие штанишки натянете, с лейблом или без лейбла. Но мамы включаются в эту игру и начинают покупать штанишки с лейблом. Потом маленький ребенок в конечном итоге, подрастая к 10 уже годам, он знает, что это такое, что это за бренд, и он уже другие штанишки без лейбла просто не хочет одевать. Вот это первое. То есть мама должна определиться. Что для ребенка важнее, чтобы на нем были штанишки с лейблом и она работала день и ночь для того, чтобы заработать деньги на эти штанишки
0: точнее, не на штанишки, а на этикетку.
1: На этикетку, да. Либо она это время, большую часть времени, проводит с ребенком, просто разговаривая, что-то объясняя, обсуждая, а штанишки одевать простые без лейбла. Это первый рецепт. А второй рецепт. Мне кажется, это вообще беспроигрышно во все времена, только своим примером. Понимаете, если вы э, вообще совсем совершенно по-другому живете от ребенка, хотите другого, так не бывает. То есть бытие определяет сознание, как сказал э, великий Маркс. То есть, по-другому быть Слушайте, не может. Это потрясающе.
0: Я не думал, что мы начнем цитировать Маркса в передаче, посвященной детям, женщинам и так далее. Да вот, видимо, это да, абсолютно Это правильно. важно. Да, это важно, да. Извините, я вас перебила. Итак, мы остановились на том, что бытие определяет сознание, бытие мамы определяет бытие ребенка, так? Конечно.
1: Если мама, не отрываясь от телевизора, чтобы она не делала, она смотрит ток-шоу, которое никак не Положительно не влиять ни на нее, ни на домашних. А на ребенка говорит: ты прочел книгу 60 страниц, которую у тебя там в школе требуют. Или, понимаете, это бытие. То есть ребенок смотрит на маму. Ага, если мама там пол э, суток, который она находится в доме, она смотрит только в.
0: Наташа, давайте мы оставим в стороне да? вот, э, средства массовой информации. А, Эти передачи я... предполагают, что мы друг друга не критикуем. Да? Поэтому, пожалуйста, мы возвращаемся вредно, к... понимаете? Теме. Итак, значит... Вы сейчас сказали страшные слова. Видимо, если следовать дальше вашей логике, то выяснится, чтобы ребенок не гонялся за супердорогими этикетками, необходимо, чтобы и женщина, и его мама не гонялась за этими да, этикетками.
1: Да, чтобы вам, не только мама, но и папа. Давайте все таки говорить о семье, потому что женщина, она мама, жена, она хранительница очага. И вот очага не в смысле все таки материального, а больше женщина должна именно вот это бытие, вот, это, вот этот мир, который невидимый в семье, она должна его создавать своей мудростью, своей красотой.
0: Но тогда получается, что вы предлагаете жить перпендикулярно существующим объективным законам. Это я уже в качестве профессора, который читает лекции по политической экономии, вам, как ведущему научному сотруднику, который пишет тексты по политической экономии, адресую вопрос, который, наверное, будет важен для всех наших радиослушателей. Нам, вот видите, опять упомяну, средства массовой информации, реклама постоянно говорит о том, что надо покупать фирменные товары, рекламируют даже не столько вещи, сколько бренды, да? По этому поводу есть даже знаменитая поговорка. «Мы работаем на работе, которую ненавидим для того, чтобы заработать деньги на покупку вещей, которые нам не нужны, для того, чтобы нам завидовали люди, которых мы терпеть не можем». Да? Вот такая какая-то неприятная связка. Но э, в конечном итоге вы предлагаете плыть против течения? Весь мир идет в ногу, покупает бренды, зарабатывает деньги, чтобы купить бренды. И мамы, и папы, и их дети. А сейчас и бабушки, и дедушки, которые выросли 30 лет уже сформировались в этой системе. Э, женщина должна взять на себя миссию плыть против течения так.
1: Да, это жестко, наверное, но женщина, да и мы все должны решить. Вот мы хотим жить в какой ситуации, мы хотим быть врагами друг другу, мы хотим, чтобы женщина и мужчина соединялись не по любви, не по каким-то общим интересам, мечтам, а только из-за того, что у них состояние друг друга сливаются и еще большее состояние делается. То есть мы должны решить, что мы хотим. Это жесткий выбор. Но потом не надо плакать, потом не надо говорить, что мы идем не туда, и потом не надо пенять, что кто-то что-то делает не так. Мы то сами есть, делаем этот
0: выбор. А да, если вы делаете выбор в пользу коммерческого расчета, этикетки и так далее, то знаете что дети будут такими же, и на вас они будут смотреть как на источник денежного дохода и модных шмоток, а не человек. Совершенно верно. Ну вот как то мы очень жестко завершаем вторую часть нашего эфира напомню с вами наталья яковлева ведущий научный сотрудник института экономики иран и я александр бузгалин директор института социоэкономики московского финансово юридического университета и мы говорим не столько о любви цветах и к нежных чувствах женщины матери женщины жены женщины бабушки сколько о реальных социальных проблемах где в мире отчуждения денежного фетишизма мы оказываемся перед непростым выбором. Мы и мужчины, и женщины, и большие, и маленькие. В последней части нашего эфира, через несколько минут, мы обязательно вернемся к этой теме и поговорим еще и о феминизме в современных условиях. Личные деньги Товарищ адвокат! адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского «Хватит на всех!»
0: Мы продолжаем нашу передачу. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И Наталья Яковлева, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской Академии Наук. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарен Наталье Геннадьевне за то, что она пришла в студию и предложила очень жесткую, но обоснованную, на мой взгляд, доказанную даже и теоретически, и практически повестку дня. Извините за такую, опять-таки, жесткую постановку. Либо мы подчиняемся денежному товарному фетишизму, и тогда женщина превращается в товар, и женщина требует отношения к ней как к дорогому товару со стороны всех окружающих. Я напомню, это цитата из Островского, драматурга XIX века. Пьеса «Беспреданница», ну, ее часто знают по фильму Никиты Михалкова, но я бы советовал посмотреть именно пьесу. Там есть замечательная фраза, когда главная героиня говорит, да, я поняла, я товар, но теперь я хочу быть дорогим товаром. И покупайте меня за большие деньги. Вот это вопрос, который, наверное, адресовать надо всем, и мужчинам, и женщинам. Но сегодня мы говорим о женской доле, о роли женщины, и вопрос в данном случае, насколько женщина хочет быть товаром товаром, который продается, покупается, э, задорого или задешевает, второй вопрос. насколько она хочет, чтобы ее дети, ее муж, ее мама, ее папа, бабушки и дедушки в семье тоже были таким же товаром, чтобы на родителей мы смотрели как на источник наследства, на детей как инвестиционный проект в будущее, что лучше положить деньги в пенсионный фонд или вырастить ребенка, который тебя будет содержать. Уважаемые радиослушатели, я говорю чудовищные вещи, но я в данном случае говорю не от своего имени, а от имени теоретиков человеческого капитала. Это Бекер, Нобелевский лауреат. Он написал замечательную в кавычках работу, который показал, любые человеческие отношения ⁇ это капиталистические отношения, и оценивать их надо с точки зрения того, как деньги приносят большие деньги. Хотите ограбить банк, оцените риск попасть в тюрьму и потери, которые вы понесете, сидя в тюрьме. С одной стороны, возможность получить деньги из банка, с другой стороны, сравните с риском, вложить деньги в инвестиционный фонд, и получите результат, грабить банк или нет. Посчитайте, насколько выгодно ухаживать за родителями, как быстро они помрут и какое наследство оставят. Сравните с вложениями в, я не знаю, инвестиционный фонд, да? Получите результат. То же самое касается детей. Это выглядит аморальным, циничным, жестоким, а не просто жестким. Но это неоклассическая экономическая теория, которую, я считаю, отражающей самые подлые превратные формы нашей жизни, но тем не менее отражающие эти формы. А содержание другое, об этом содержании мы говорили. Вот Поэтому, Наталья, давайте мы наверное, вернемся к вопросу все-таки несколько неожиданному. Для того, чтобы противостоять вот такому пониманию отношений с ребенком, с мужчиной, с старшим и молодым поколением. Насколько можно и должно включаться в какую-то другую жизнь, деятельность? Ну как, просто вот послушают 10 минут передачу и станут другими, да, наши дамы? Или прочтут хорошую книжку и станут другими? Или что-то другое надо?
1: Хороший вопрос. Не так давно у меня брали интервью и сказали, Наталья Геннадьевна, какой у вас кредо? Я, вы знаете, ну как-то сразу приходят какие-то стандартные определения, но я сказала, мера во всем Знать меру во всем и журналист удивился, говорит, надо же обычно женщина там говорит доброта, еще какие-то человеческие качества. Вот если говорить о женщине, она должна быть гармоничной. Если она будет гармоничной, то вокруг нее, где бы она ни была, трудилась в семье и так далее, будет тоже гармония вокруг. То есть она постарается тоже. Так вот вопрос как гармони... быть
0: гармоничной в дисгармоничном мире.
1: А, а стараться вот э, стараться, вот посмотрите, знать меру во всем. Женщина, она должна быть полноценной личностью. Она должна трудиться, это обязательно. Вот самое главное. Любой человек, он должен трудиться.
0: И в старом возрасте?
1: И в старом возрасте тоже. Пока не умер? По мере... да, пока не умер. По мере сил любой человек. Вот уже с малого надо привлекать детей к труду, потому что без труда человек перестает быть человеком, и женщина перестает быть женщиной. Она должна трудиться обязательно. Тогда она будет интересна всем и своим коллегам, и своим друзьям, и мужу, и детям. Когда женщина перестает трудиться, это можно сказать, что она угасает и как человека, и как женщина. Она не будет интересна. Она будет от этого потом страдать. Это очень важно. Многие женщины, когда особенно муж обеспечивают, они перестают трудиться. И надо трудиться, если есть такая возможность: не ради денег. А счастье, когда ты трудишься, занимаясь любимым делом, ты занимаешься, ты творишь не из-за того, что из-за необходимости, а ты творишь свободно и занимаешься тем, чем хочешь. Но обязательно трудиться.
0: Талия, мы живем еще не при коммунизме. Да, есть. 15, максимум 20% женщин нашей страны, кто имеет возможность выбора сидеть на шее у мужа, работать, зарабатывая большие деньги, чтобы в семье было не две машины среднего класса, а две машины, я не знаю, какого там, следующего бизнес-класса, да, и не квартира, а особняк, или заниматься прекрасным творческим делом, получая мизерную зарплату. Но таких 15-20%. А половина получает 20-30 тысяч рублей в месяц, работает в магазине, уборщицей, собирает компьютеры, гробя свое здоровье или там строчит джинсы, которые потом получат этикетку какой-нибудь вранглер шманглер или еще какую-нибудь будут продаваться за большие деньги, она получает свои несколько долларов в час. И вот им то как быть. Я бы сказал, нам, бы, нам как быть, потому что, извините, ведущий научный сотрудник в Академии наук тоже получает небольшие деньги, да, если я не ошибаюсь.
1: Да. Вот примерно те самые... Мы не самые богатые люди, наверное, даже кассиры в супермаркетах зарабатывают больше, чем ведущий научный сотрудник Российской Академии наук. Я немножко не договорила, это, наверное, как раз даст ответ на ваш этот вопрос гармония, она заключается в том, что женщина, она должна и трудиться, она должна и находить время саморазвиваться. Почему мера? Потому что у нас сейчас болезнь, безмерие. Мы даже, когда надрываемся, зарабатываем на кусок хлеба, мы просто начинаем тратить не на то, что нужно. Просто надо вот, ну, как бы, э-м, свой, соизмерять свои возможности и, с тем, что мы хотели иметь. То есть иногда мы живем иллюзиями и стремимся к тому, что, в принципе, не достижение да и не нужно, даже если ты зарабатываешь 20-30 тысяч. Понимаете, мы включаемся в эту игру и начинаем изо всех сил тянуться, тянуться, тянуться. Просто надо э, понять, что э, важнее. То есть ну, я не говорю о тех, кто на грани выживания. Я знаю, что многие люди на грани выживания. Это сложно, это больно. Ну, я даже, честно, я не знаю. Для тех людей, кто на грани выживания, ну, наверное, работать и думать все таки о себе и заниматься хотя бы чуть-чуть собой, внутренним миром.
0: А вы знаете, я предложу решение очень в бузгалинском стиле. Те, кто слушает наши передачи, ну, передачи «Личные деньги» с Бузгалином постоянно знают, что я не раз и не два говорил, что выход в совместной солидарной борьбе за изменение условий общественной жизни. И проблема здесь не только в этическом императиве «давайте будем лучше сами в себе», но и в том, что можно включаться в создание профсоюзов, хотя и это сложно. Ну, кстати, в большинстве случаев активистами реальных профсоюзов становятся женщины 30-40-50 лет, вот в таком самом активном возрасте, когда уже ребенок чуть-чуть подрос а не мужчины. Да? Можно включаться в движение образования для всех», кстати, где вы координатор... Нет, Конгресс работников образования, науки и культуры, да? для того, чтобы хоть немножко пытаться изменить ситуацию в сфере образования, где огромное количество женщин занято. Можно создавать женские организации, Это огромные сложности и важности проблемы. У нас буквально две минуты осталось до конца нашего эфира. Вот так все проскочило очень быстро. Я думаю, мы вернемся к этой теме, может быть, без связи с каким-то праздником. 30 секунд, вывод.
1: Я хочу сказать... Дорогие женщины, мы должны с вами быть, с одной стороны, очень сильными в этом жестком мире, но не забывать все-таки, что мы женщины, и в какой-то момент э, проявлять слабость, не вступать в конкуренцию с мужчинами, все-таки мужчина есть мужчина, поэтому это тяжело, но мы должны проявить мудрость и понять, когда, в какой ситуации мы должны быть сильными, а когда, в какой ситуации мы должны быть все-таки слабыми, красивыми, нежными.
0: Так, напомню, это Наталья Геннадьевна Яковлева, и мы... Завершая эту передачу, реально открыли тему следующей передачи. Должна ли женщина быть женщиной, или равноправие должно входить и в эту сферу. Анонсируя, может быть, один из будущих эфиров, я сразу хочу сказать. Равноправие женщины – это не ситуация, когда вы даете женщине возможность тащить тяжелые чемоданы, укладывать шпалы, и ходить в тех же штанах и башмаках, что и мужчина. Это, прежде всего, реальные равные возможности для работы, для получения равной заработной платы, участие в общественной жизни, и для этого надо помогать разгружать женщину от домашнего хозяйства, давать пособия по уходу с ребёнком, за ребенком и так далее и тому подобное. Я немножко тороплюсь, эфир заканчивается. В заключение, пожалуй, позволю себе, кроме поздравления с праздником международной солидарности трудящихся женщин, сказать, что мужчина тоже человек. У Муамара Каддафи есть такая фраза в зеленой книге Ислама» «Мужчина – человек, женщина тоже человек». Вот я перефразирую. Все то, что мы говорили о женщине, о необходимости плыть против течения, нести красоту и неденежные фетиши, а человеческие качества, соблюдать миру. Ну, быть слабым – нет, наверное, быть сильным, но при этом добрым – это касается и мужчин. Поэтому мужчины от нас зависят гораздо больше, чем от женщин, хотя это тоже уже нарушение правил феминистского равноправия. Еще раз с праздником, с наступающим праздником международной солидарности трудящихся женщин, и прекрасные дамы, не забывайте, что вы не только украшаете наш мир, но и мы вместе с вами можем и должны сделать его хоть немножко лучше. До встречи в эфире через неделю. Всего доброго. Личные деньги. кав Кав-кав. Чего? Чего тебе? Тихо.